0: xin mến chào và xin kính chào, xin thân chào, ha, nói chung là tổng chào tới tất cả quý vị, quý bà con, cô bác đang lắng nghe một cái chương trình rất thân thuộc đó là chương trình tâm sự kinh doanh, ha. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần luôn các bạn nhé. 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tskd.vn các bạn nhé. Chúng ta sẽ vô luôn cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Một trong những cái chủ đề mà rất nhiều người hỏi tôi, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mà tôi làm về cái chủ đề này. Tôi làm 4-5 lần rồi đó. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, đương nhiên tôi sẽ cố gắng không lặp lại chính mình. Nếu mà một chủ đề mà tôi làm nhiều hơn một lần, thì có nghĩa là mỗi một lần mới nhất thì cái đó là một cái lần cập nhật. Thì cái tập bữa nay là một cái kiểu cập nhật như thế. Có nhiều thứ ở một giai đoạn là mình nghĩ là nó đỉnh lắm rồi, nhưng chưa tự nhiên cái hoa nhiều tháng, nhiều năm đó các bạn một lần nào đó tình cờ mình ôn lại cái điều đó đó hoặc là mình vô tình va chạm trong một cái hoàn cảnh mới tự nhiên mình thấy cái điều này một cái điều mà mình rất tâm đắc trong quá khứ tự nhiên nó rớt dài điểm tại vì ở cái thời điểm hiện tại mình phát hiện ra một cái kiểu hiểu biết mới về cái vấn đề đó và mình tin bây giờ cái sự hiểu biết đó nó tăng lên một cái cấp bậc nữa nha à, thì khi mà bất kỳ lúc nào mà tôi thấy Cái hiểu biết, cái nhận thức của tôi mà tăng thêm một phát nữa là tôi sẽ luôn luôn làm một cái dạng nội dung gì đó để mà chia sẻ lại cho các bạn. Đặc biệt là trong cái kiểu chương trình tâm sự kinh doanh như thế này, cái gì mà cảm xúc, cái gì mà có cái tấm lòng trong đó là phải kể ngay. Giống như là những người thân thuộc vậy, các bạn, các bạn mà biết một cái điều gì đó đúng không? Các bạn sẽ rất là nóng lòng chia sẻ với họ. Thì bản thân tôi cũng như vậy các bạn. Đó là cái lý do mà tôi cứ hay nói đi nói lại cái cụm từ là tri kỷ cảm xúc là như vậy Vì tôi xem khán giả và thính giả của mình giống như là những người tri kỷ thật vậy Thật sự là như vậy luôn đó các bạn Không biết là các bạn xem tôi như thế nào Chứ mà tôi cảm thấy bản thân tôi có một cái mối gắn kết rất là bền chặt với các bạn luôn á Về mặt cảm xúc Mà tôi cũng không biết từ lúc nào tôi có cái cảm giác mạnh như thế Nhưng mà ít nhất thời điểm hiện tại Tôi xem khán thính giả của mình là tri kỷ cảm xúc thật sự luôn á nó vừa mơ hồ mà nó vừa rất thật Các bạn bây giờ tôi cũng không biết nói các bạn sao nữa Chỉ nói là cái tấm lòng Cái trái tim của tôi đó, khi mà làm cái chương trình này Là nó hướng rất nhiều Về một cái mối quan hệ thân thuộc Đó là mối quan hệ của các bạn với tôi ha Ok Bây giờ mình nói về cái chuyện chính nè Chủ đề bữa nay là cái phiên bản mới Của cái gì Đó là cái câu trả lời của một câu hỏi quen thuộc Khi mà làm một cái điều gì đó đó Thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu à, Đó là câu thứ nhất Câu thứ hai, nếu đã bắt đầu rồi thì có cái cách nào tốt nhất, hiệu quả nhất, xịn nhất hay không? Quen không? Quá quen. Ai mà qua một cái lĩnh vực mới đều hỏi hết. Đúng không? Dù là vô thức hay là ý thức thì chúng ta luôn hỏi những câu hỏi này. Tôi biết gì hết á. Giờ tôi phải bắt đầu làm sao? Đúng không? Thì thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn nghe tôi nhiều, các bạn đã từng biết những cái phương pháp kiểu như thích lì lụm. Đúng không? Rồi giai đoạn sương mù. Các bạn nghe những chương trình của tôi nhiều các bạn biết mà đúng không? Rồi có một cái tập tôi cũng nói là thôi bắt đầu từ đâu cũng được. Thưa quý vị và các bạn cái tập này tôi không phủ nhận bất kỳ cái gì mà tôi đã từng nói nha. Mà tôi chỉ muốn các bạn hiểu đây là một cái phiên bản nâng cấp của những cái triết lý đó. Có thể nó sẽ trộn trộn lại, có thể nó sẽ có cái gì đó mới mẻ. Nhưng ít nhất bây giờ nha, thời khắc bây giờ tôi cảm thấy thực sự tin tưởng vào cái phương pháp này. Tin tưởng tới mức mà tôi sẽ không có cái sự phân biệt nào trong cái việc truyền tải cái sự khôn ngoan mà tôi đúc kết này với các bạn hay là với uh, con cháu hay là với người xung quanh nó không có gì khác cả tôi thực sự tin tưởng cái phương pháp này và sẽ không có bất kỳ một cái sự mà 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 phân biệt nào theo cái kiểu mà nhiều người hay có cái tật có các bạn tức là có những thứ mình làm mình ra ngoài đường mình nói nó dữ dội lắm mình về nhà mình lại giấu mình không dám nói mình lại ém mình lại sợ người ta biết mình có cái quan điểm đó thì như vậy là bất nhất như vậy là xạo xạo rồi đúng không không, không có. Cái mà tôi nói với các bạn ngay lúc này là cái mà tôi sẽ sẵn sàng nói với bất kỳ người thân nào của mình. Mà không có một cái sự mà ngại ngùng gì hết vì tôi tin nó Đơn giản vậy thôi. Vậy thì khi bắt đầu một cái điều gì đó, nên bắt đầu từ đâu? Đây là câu trả lời. Bạn nên bắt đầu với một cái suy nghĩ là hãy làm quen với cái được gọi là quá trình chơi vơi. Từ khóa ở đây là quá trình chơi vơi. nha Các bạn nghiệm cái chữ này thật là kỹ đi ghim nó vào trong trí óc của các bạn trong lúc này đi từ bây giờ cho tới hết bài tôi sẽ giải thích thật là kỹ về bốn chữ quá trình chơi vơi này các bạn hiểu nó thì các bạn nhảy vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào từ học hành cho tới nghề nghiệp cho tới nghiên cứu abc gì đó thì các bạn sẽ luôn cảm thấy nó không có những cái kiểu áp lực nó không có những cái kiểu mà chán nản như là những cái kiểu chán nản mà các bạn đã từng gặp trong quá khứ đó là cái tôi chắc chắn luôn các bạn sẽ vẫn vất vả nhưng mà bây giờ các bạn sẽ vất vả theo một cái kiểu nó tỉnh táo hơn nhiều so với cái kiểu vất vả và chơi vơi và lạc lỏng giống như từ trước. Vậy thì bây giờ, tại sao tôi lại bảo các bạn hãy làm quen, hãy bắt đầu bằng cái việc làm quen với bốn chữ quá trình chơi vơi? Tại vì thực ra như thế này nè các bạn, chúng ta nhảy vào bất kỳ một cái điều gì đó mới, các bạn sẽ luôn gặp cái sự chơi vơi, gặp cái sự mà kiểu như bị sốc, kiểu mà dội bạc đạn, giống như ông bà mình hay nói. Đứng ở ngoài nhìn vô một cái môn học, một cái ngành nghề, một cái lĩnh vực nào đó thấy ngon lắm, hào hứng lắm nhưng mà khi mà nhảy vô một phát là chán ngay là stress ngay, là nản ngay chơi vơi ngay, các bạn biết tại sao bạn chơi vơi không? khi mà nhảy vào một cái lĩnh vực mới không? nó có lý do hết, mà không chỉ có một lý do mà có tới ba lý do để tôi giải thích cho các bạn nghe ha tôi đang cùng các bạn trên một cái mạch để tiến dần, tiến dần tới cái sự khôn ngoan của bốn chữ quá trình chơi vơi Nha, không có lạc đề đâu, khỏi lo có những thứ phức tạp, đôi khi tôi nói các bạn nghe đó các bạn sẽ tưởng là chết rồi tôi đang đi chẹt đường dây rồi không không có đâu luôn có ý đồ hết nha bây giờ tôi quay trở lại với cái mặt nhiều khi tôi cũng sợ tôi chệt đường dây và tôi sợ quý khán giả của mình bị chẹt đường dây nên lâu lâu các bạn thấy không tôi phải nhắc các bạn vậy đó ta chúng ta quay trở lại cái mặt tại sao khi nhảy vào một lĩnh vực nào đó bạn lại thấy chơi vơi nó có 3 lý do các bạn thứ nhất các bạn đứng ở ngoài á nghĩ nó đơn giản nhưng nhảy vô bạn sẽ cảm thấy cái mức độ đồ sộ của cái lĩnh vực này là nó quá khủng khiếp bạn đứng ở ngoài á, bạn không hình dung được Bạn không thấy rõ được cái mức độ đồ sộ Của cái lĩnh vực đó Ví dụ cái ngành đầu tư bất động sản đi Bạn đứng ở ngoài, bạn thấy đơn giản mà Bỏ tiền ra, mua cái bất động sản Bán lại, mình ăn cái tiền trên lệch. Bỏ 1 tỷ, bán tỷ rưỡi Lời 500 triệu, đúng không? Đó là góc nhìn chưa làm của cái người chưa đụng vào Đơn giản, nhưng Nhảy vô rồi bạn sẽ thấy, ô Cái ngành này nó thực sự nó đồ sộ về mặt kiến thức Kể cả đó là kiến thức căn bản Thực sự, bạn không biết đi coi đất làm sao? Bạn không có nắm trong tay những cái nguồn tin đáng tin cậy. Bạn không biết cái giá thị trường. Bạn không biết xem quy hoạch. Bạn không biết kiểm tra cái miếng đất này có tranh chấp hay không. Bạn không có kiến thức về phong thủy. Nhiều khi bạn mua cái thế đất mà nó dính vô mấy cái tứ xác đó thì bắt đầu người ta chê. Ô, oh, cái ngành này nó quá độ sổ. Bạn nhảy vô ông phát bạn bị dội liền. Chết cha Khó, bự quá. Chừng nào mình mới chinh phục được cái môn này đây? Đó, khi mà cảm thấy kiến thức nó bao la quá mình sẽ cảm thấy chơi vơi các bạn, mình sẽ cảm thấy chơi vơi, đó là điều bình thường nha, đó là điều bình thường, đừng có nghĩ chơi vơi là cái gì đó ghê lắm, chơi vơi là bình thường, ai cũng chơi vơi hết, tôi cũng chơi vơi và bạn cũng chơi vơi khi nhảy vào một cái lĩnh vực nào đó, ha. cái lý do chơi vơi thứ hai là vì mình nhìn vào những người quá giỏi và tự nhiên trong mình có sự so sánh, má ơi, cái người đó cao quá trời quá đất, cái này mà đặc biệt ví dụ như bạn nào mà chơi đàn đi, các bạn sẽ thấy, bạn muốn lấy âm nhạc làm nghề nghiệp của mình đi, ví dụ bạn còn trẻ. Bạn muốn lấy âm nhạc làm nghề nghiệp đi. Bạn đứng ở ngoài bạn tưởng đâu là bạn có thể dữ dội lắm, bạn cũng tài lắm. Nhưng khi mà bạn bước vô cái cuộc chơi này á được vài bữa đó, bạn thấy nó khó đúng không? Nhưng bạn nhìn những cái ông mà chơi lâu năm, á những nhạc sĩ, những người biểu diễn chơi quá thành thạo. Họ biết quá nhiều, họ quá đáng ngưỡng mộ. Thì mình nhìn họ trời mình tự ti, mình tuổi thân vô cùng, nó cũng làm mình chơi với. Thế thì mình lại đặt ra một cái câu hỏi với chính mình mà cái câu hỏi này nó làm mình mệt. Trời ơi, chừng nào mình mới có thể chơi hay được như anh A, anh B, anh C đây. Chắc là lâu lắm á. Trời ơi, có nên bỏ nghề hay không? Mới vô là muốn giọt rồi. Đúng không? Bình thường các bạn, bình thường. Cái đó nó cũng gây chơi vơi Nếu như cái thứ nhất là cái sự đồ sộ của cái lĩnh vực mới làm mình cảm thấy chơi vơi, chơi với Thì cái lý do thứ hai nó lại nằm ở những người thành công trong lĩnh vực đó. Họ quá giỏi, quá siêu và tôi chừng nào tôi mới được như họ đây chơi vơi. Đúng không? Nhưng chưa hết. Còn một lý do thứ ba nữa. Thực ra có nhiều lý do. Nhưng mà tôi chỉ nói ba cái lý do chính khiến các bạn cảm thấy chơi với. Lý do thứ ba là cái việc chính mình á. Khi mình nhào vô một cái lĩnh vực gì đó. Chính mình chưa quen với nó đó. Mình lóng ngóng các bạn. Và mình thay đổi hoàn toàn cái nhìn về bản thân mình luôn á. Nếu như trước đó bạn tự tin. Nhưng sau khi bạn tham gia. Bạn cảm thấy tự ti khủng khiếp. Thậm chí là dưới mức tự ti. Tôi đã từng nhìn thấy những người chơi đàn. Đặc biệt là những cái đàn mà có dây đó. Guitar đồ đó. Cái ngày đầu tiên đi học đó, trời ơi nó vui, nó vui vô cùng luôn các bạn. Nó vui quá trời vui luôn. Kiểu như là trời ơi âm nhạc là cứu rỗi linh hồn gì đó. Vui ơi là vui. Tưởng tượng một ngày nào đó mà mình ngồi mình chơi mấy cái bài cổ điển tăng tăng tăng. tăng. Trời ơi nó hạnh phúc. Nhưng bước vô, những người đó phải gọi là thất bại. Từ cái bài tập cơ bản đầu tiên là cái bài tập gãy làm sao, đánh làm sao cho cái đàn nó phát ra tiếng thôi. Đó. Mà như vậy thôi là họ đã không làm được rồi. Đánh cái tịch, 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 bấm cái dây đàn bấm không đúng. Và đặc biệt có những người á, những cái ngón giống như là ngón trỏ, ngón giữa thì bấm ok. Nhưng mà tới cái ngón út và ngón áp út thì bấm không được. Những người chưa đàn thì sẽ biết cái việc này, cái ngón út là cái ngón vẫn phải bấm dây để nó nó bấm cái nốt. Thì có những người bấm không được luôn các bạn, chưa học về nhạc lý, chưa học khỉ gì hết. Chỉ mới cầm cây đàn lên và bấm, làm sao đó cho nó dính cái dây thôi mà nhiều người đã bấm không được rồi. Thì đó cũng là một cái lý do của sự chơi với. Vì bắt đầu mình không còn tin mình nữa. Mình thấy, ôi sao mình ngu dữ vậy trời. Mình thấy là mình yếu kém ngay từ cái vòng gửi xe luôn á. Chứ chưa đi vào đâu hết. Vòng gửi xe là mình đã thấy yếu kém rồi. Các bạn thấy không? ba lý do của sự chơi với. Bắt đầu mọi thứ mới lạ. Thì các bạn sẽ gặp cái sự chơi với đó. Và cái sự chơi với đó nó sẽ xuất phát từ ba lý do. Đương nhiên sẽ còn nhiều nữa. Nhưng mà thôi ba cái thôi. Vậy thì bạn sẽ phải có một cái quá trình làm quen với sự chơi với đó. Lúc này, tôi nói thì các bạn, trí thông minh thì cũng tốt, tài năng thì cũng tốt, nhưng mà có một thứ quan trọng hơn. Và theo tôi là quan trọng nhất, đó là phải lì, phải lì với cái quá trình chơi với này. Bạn càng lì thì cái quá trình chơi với, cái quá trình chơi với nó sẽ càng được rút ngắn. Khi mà bạn gặp một cái kiểu kiến thức mà đồ sộ quá đó, của một cái lĩnh vực mới, bạn nản, bạn ngồi đó bạn than. Thì tôi nói thì các bạn, chính cái hành động đó, nó làm cho cái quá trình bạn giỏi lên của cái việc đó, nó bị delay, nó bị chậm đi vì... Cái lúc mà bạn chán nản, bạn than vãn là bạn ngưng lại rồi. Thì tôi chỉ có một cái lời khuyên thôi. Bạn lì đi. Bạn lì, bạn đắm chìm, bạn nằm, bạn ăn, bạn ngủ với cái quá trình chơi với đó. Bây giờ khó quá đúng không? Đồ sợ quá đúng không? Đừng quan tâm. Ai cũng thế thôi các bạn. Tôi nói cho các bạn biết. Ai cũng thế thôi. Vấn đề của các bạn là các bạn làm sao đó đưa cái đó vào cuộc sống của các bạn. Ví dụ bạn học chơi đàn thì bằng cách nào đó một ngày bạn phải chơi đàn. Bạn chơi đâu cách nào tôi không quan tâm các bạn ơi Bạn chơi sớm chiều gì tôi không quan tâm Cái tôi cần là một cái quá trình của bạn Bạn lì, bạn chơi và bạn cảm thấy mình không phát triển cũng được Bạn càng chơi, bạn càng thấy mình chơi ngu cũng được Thực sự, cái tôi cần là cái quá trình của các bạn Quá trình là một cái quãng thời gian Chứ không phải từng điểm thời gian Hôm nay bạn chơi đúng không? Đó chỉ là một cái điểm, một cái mốc ngắn ngủi của thời gian thôi Cái quá trình là một cái quãng kéo dài Cái tôi cần là quá trình Bạn không cần thành công Ngày hôm nay bạn chơi, bạn bấm xưng tay mà cái đàn nó vẫn không kêu theo cái ý bạn muốn. Không quan trọng. Rồi bạn sẽ bấm được thôi, tôi chắc chắn chuyện đó. Cái điều tôi cần là cái sự lì của các bạn với cái quá trình chơi vơi đó. Bạn càng lì thì quá trình chơi vơi nó sẽ qua càng nhanh. Bạn cần phải quen thuộc với cái quá trình chơi vơi đó. Tôi nói thiệt, bạn cần phải quen thuộc với nó. Một khi bạn đã quen thuộc với cái quá trình chơi vơi này, bạn cảm thấy cái sự đồ sộ ở nó bình thường. Ok, tôi sẽ học từ từ. Bạn sẽ cảm thấy những ngôi sao trong cái lĩnh vực đó quá giỏi ok tôi sẽ học từ từ bạn cảm thấy mình làm ngu quá ok tôi sẽ sửa từ từ thế thì bạn phát triển từ từ thật bạn cứ lì lợm lì lợm lì lợm thì có những thứ bạn nghĩ rằng nó quá khó và tôi không thể nào tôi làm được nó nhưng thật ra khi bạn lì bạn cởi mở với cái quá trình chơi vơi này đó thầy rất là ngạc nhiên rất là buồn cười đôi khi ba bốn ngày sau bạn đã làm được cái việc mà bạn cảm thấy vô cùng stress vài ngày trước đó và tôi phải lấy một cái ví dụ quen thuộc đó là bấm dây đàn tự nhiên bấm ngon lành không phải thông minh gì đây hết á lì bữa nay bấm chưa được ok mai bấm tiếp đó là quá trình đó ngày này quá ngày khác nay chưa được ok mai bấm tiếp nay chưa được ok mai đánh tiếp vậy thôi tự nhiên được Nha. cái bước đầu á làm ơn các bạn ơi các bạn tham gia một cái việc gì đó mà mới khởi đầu á. đừng đặt mục tiêu thành tựu thiệt luôn á hãy đặt mục tiêu quá trình hãy đặt mục tiêu của cái việc là bạn phải thân thuộc phải quen thuộc phải master cái việc sống hòa bình với cái giai đoạn chơi vơi chơi với. Bạn sống hòa bình với nó bằng cách nào đó một ngày bạn phải làm cái việc đó. Làm không xong cũng được và làm càng lâu càng tốt. Dành hết từng giây từng phút thời gian rảnh của mình cho cái việc đó. Thì các bạn sẽ thành công. Các bạn sẽ ngạc nhiên với cái sự phát triển của mình. Đừng có hỏi là thế thì phương pháp nào tốt nhất với tôi quên đi. Ngay thời gian đầu bạn chả biết phương pháp nào tốt nhất với bạn đâu bạn phải trải nghiệm với nó một thời gian phải thông qua cái giai đoạn quá trình chơi vơi, ly lỡm làm sai thậm chí làm không biết ngày mai cố gắng không biết tương lai thông qua cái giai đoạn đó rồi bạn mới phát hiện ra được à cái này hợp với tôi cái kia không hợp với tôi thì lúc đó mới tới cái vấn đề quá trình còn không thì quên đi một đứa em nó làm nó nó dư được mấy tỷ đó các bạn nó hỏi tôi là bây giờ em muốn làm bây giờ em muốn làm cái công việc là đầu tư bất động sản nhỏ nhỏ thôi thì em phải làm sao đó em bắt đầu như thế nào thấy câu quen không mà nó khôn lắm nó đâu chỉ hỏi câu đó nó hỏi thêm câu nữa mà cũng y như cái câu mà tôi nói các bạn trong cái bài này nó hỏi tiếp câu là anh ơi có cái cách nào mà nó ổn ổn thực ra nó muốn nói quỵt thẹt rằng vậy nè tóm lại có cách nào nhanh hơn nhưng mà thôi nó cũng lịch sự nó nói ừ anh ơi có cái cách nào ổn ổn hay không thì tôi mới nói thôi quên đi em ơi quên đi ngày mai mày sẽ chán cùng cực cái công việc này nếu mày thực sự mày bước vô mày làm ngày mai mày sẽ cảm thấy chơi vơi vô định mày quên hết mấy cái kia đi bây giờ mày đối mặt với cái sự chơi vơi vô định của mày đi Mày muốn bắt đầu làm sao tùy mày. Miễn là cái sự bắt đầu của mày đừng có nguy hiểm thôi. Đừng có lấy hết tiền của mày chân ướt chân ráo mà đầu tư vô mất công nó bị ghim vốn hay là bị lừa mệt lắm. Ha? cái hát Trừ cái quyết định nguy hiểm kiểu đó thì còn lại mày chơi làm sao cũng được. Thiệt. Mày có thể đi tới mấy cái nơi mà người ta để mấy cái biển bán đất nền gì đó. Vô nói chuyện với môi giới. Nói chuyện chơi chứ. Đó. Vậy thôi. Có thể tối về cũng không biết. ở ừ, nay mình đi nói chuyện với mấy người môi giới đó để làm gì ta. Ủa sao có nhiều cái mình phải học quá vậy? Trời ơi! ABC gì đó. nhức đầu cũng chưa biết. ha <cười> Rồi thế là stress quá. Quyết định ra nhà sách kiếm mấy cuốn sách bất động sản đọc. Đọc cũng lù mù, lũ mụ Thì thôi cũng ráng đọc. Không hiểu đúng không? Không sao. Cái giai đoạn này, cái quá trình này là quá trình chơi vơi mà. Quá trình chơi vơi mà không chơi vơi thì làm sao mà chơi vơi đúng không? Cứ thế thôi. Rồi bắt đầu cứ lì lì vậy đó. Bằng mọi giá mỗi ngày. Phải lấy cái điều đó đưa vào cuộc sống của mình càng nhiều càng tốt rồi youtube đúng không chỉ xem video về đầu tư bất động sản ngày nào cũng xem cứ rảnh là đầu tư bất động sản rảnh là đầu tư bất động sản từ tôi nói thiệt các bạn chừng tháng thành là cái người này sẽ vượt qua được cái giai đoạn chơi vơi chơi với làm thiệt lời thiệt thì có thể chưa còn phải học nhiều nhưng mà kiến thức căn bản là biết hết thì lúc đó không còn cái giai đoạn chơi vơi chơi với nữa lúc đó bắt đầu đi tới giai đoạn phát triển rồi quá tuyệt vời chứ gì nữa đúng không thành ra tôi cảm thấy thôi đừng suy nghĩ nhiều <cười> đừng suy nghĩ nhiều cứ quen với giai đoạn chơi với chơi với thì mỗi ngày ý tưởng chính vẫn là bạn muốn làm cái việc đó thì mỗi ngày hãy làm nó thật nhiều. Kể cả bạn đang chơi vơi kể cả bạn đang chơi với kể cả bạn chả biết tương lai kể cả bạn thấy ôi sao chả có cái hiệu quả gì cả. Đừng một vài tuần bạn sẽ thấy khác hả à? với điều kiện là hàng ngày bạn phải dành cho nó thời gian còn rất nhiều người có cái bệnh dối lừa bản thân mình một ngày không làm gì cả rồi khi mà mở miệng ra với người này người kia lúc nào cũng nói dối một cách trắng trợn là tôi đã cố gắng hết sức rồi mà tôi vẫn không thành công Xạo dừa thôi, tôi nói thiệt tôi nhìn một người đó ngồi, ngồi một mình Hoặc là ngồi có vài người, lúc nào cũng chat, lúc nào cũng điện thoại Cái đầu óc lúc nào nó cũng theo kiểu mà không có tỉnh được Là tôi biết người đó là thường xuyên giải trí Nó sẽ sinh ra một cái kiểu tính cách như vậy Không thể nào mà tỉnh được, không thể nào mà có thể tập trung lâu được Rất là dễ test những người đó Thì với những người đó mà họ bảo với tôi là em cố gắng rất nhiều Em tập trung rất nhiều em sống với nó hàng ngày hàng ngày rất nhiều thời gian tôi không tin tôi thừa biết đó là sự nói dối ông nào có cố gắng luôn thế thì các bạn đừng có dính vào cái kiểu nói dối như vậy các bạn thật sự các bạn nên dành thật nhiều thời gian cho cái các bạn muốn ngày qua ngày một quá trình thì cái giai đoạn chơi vơi cái quá trình chơi với nó sẽ qua rất nhanh thật lòng luôn á các bạn thật lòng luôn đó <cười> giai đoạn đầu lúc nào mình cũng nghi ngờ bản thân mình hết mình mới bước vô một cái gì đó mình sẽ luôn cảm thấy là chết là tôi không có khả năng Thật lòng luôn á. Nhiều người đọc sách hỏi tôi là bây giờ em cứ cầm cuốn sách lên là em buồn ngủ. Em cứ cầm cuốn sách lên là trong em có cái sự nghi ngờ bản thân mình ghê gớm lắm. Em không biết cuối cùng em đọc là em được cái gì nữa. Em không biết là em nhớ được bao nhiêu trong cuốn sách này nữa. Em cảm thấy sao nó vô nghĩa quá. Kiểu như vậy. Thì tôi mới nói với những người đó thôi. Quên đi. Giai đoạn chơi vơi của một cái người tập đọc sách đây thôi. Ha, Giai đoạn chơi vơi thôi em ơi. Anh hồi xưa nói thiệt em luôn á. Có một lần mà anh ngủ chảy cây luôn á Mà người thân phát hiện Ke nó chảy trên cuốn sách luôn Để cho tụi em hiểu Đó là giai đoạn chơi vơi chơi với Bây giờ với anh nha Là một cách này thôi Em hãy cứ cố gắng đọc Kể cả lúc em buồn ngủ Em hãy cố gắng đọc Kể cả em cảm giác Là mình không nhớ gì cả Em cứ đọc Kể cả em cảm thấy Mình không lĩnh hội được gì nhiều Của cuốn sách đó Cứ đọc đi Mỗi ngày hãy dành thời gian để đọc Kể cả đọc trong sự chơi vơi Trong sự chơi với cứ đọc đi Rồi để mà xem nếu ngày nào cũng đọc như thế Hai tuần là lâu á, Nhiều khi một tuần thôi Hai tuần thôi Em sẽ không còn ở trong cái giai đoạn chơi vơi chơi với đó nữa Tự nhiên em sẽ cảm thấy mình tỉnh táo khi đọc sách Em sẽ không còn buồn ngủ nữa Và em sẽ nhớ được một chút gì đó Em sẽ nghiệm ra được một chút gì đó từ những thứ em đọc Thật sự là như vậy Và sau một tháng em sẽ suy nghĩ khác bây giờ Sau một năm em sẽ suy nghĩ khác bây giờ Sau năm năm có thể em sẽ bắt đầu đồng ý với vài ý của anh về cái quan điểm của sự học. Và sau 7 năm thì có thể em đã đọc được những loại sách tinh hoa. Những loại sách mà một số ít nhân loại có thể đọc và hiểu được thôi. Ok, bắt đầu đi. Đó là cách bắt đầu đó. Hãy luôn luôn nhớ. Dù cho lĩnh vực là gì. Thầy, chắc chắn một điều. Bạn sẽ phải gặp một cái giai đoạn chơi vơi ngay từ đầu. Khổ vậy đó. Kể cả bạn tự học hay là bạn được kèm cặp bởi một con người thật. Thì giai đoạn đó cũng sẽ có thôi. Bạn quá được cái giai đoạn đó. Bạn lì lợm. Bạn đừng quan tâm gì hết. Trong cái giai đoạn đó. Thì bạn sẽ có một cái suy nghĩ rất khác. Chỉ sau vài tuần. Thì đó là cái mà tôi muốn định hướng các bạn. Bắt đầu từ đó đó. ha, Mọi thứ nó sẽ khác lắm các bạn ơi. ha, Ok. Vậy thì cái bài kỳ này. Tôi đã móc gan. Móc ruột ra. Để chia sẻ đến các bạn. Một cái điều mà tôi cực kỳ tin tưởng luôn á. Tôi hy vọng các bạn sẽ thu gặt được một cái điều gì đó. Hữu ích. Thú vị. Ha. Ok. Rồi tập kỳ này thì tôi ngưng ở chỗ này ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn và xin hẹn gặp lại ở tuần sau các bạn nhé. Từ tập số 182 chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỳ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.